0: Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Arzamas. Скачивайте приложение Радио Arzamas в App Store и Google Play. Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, и это очередной выпуск подкаста о британской музыке, в котором мы знакомимся с самыми разными, самыми лучшими звуками, которые за последние пять веков сочинили англичане, шотландцы, валийцы и североирландцы. Я напоминаю, что весь этот проект в приложении и на сайте Арзамас мы делаем в рамках Года музыки Великобритании и России вместе с отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве, а также при поддержке Британского совета. Как и было обещано, по истории британской музыки мы будем двигаться, скажем так, скачкообразно, не по хронологии, а в случайном порядке, чтобы продемонстрировать вам ее во всем многообразии. Поэтому не удивляйтесь, после Рейва и Эйсид Хауса, которым был посвящен предыдущий выпуск подкаста, мы на сей раз предпримем путешествие в довольно далекое прошлое, и конкретно в XVII век, когда в Лондоне жил и творил человек, которого многие признают главным английским композитором в истории, ну, по крайней мере, до XX века. Это Генри Персел. Сами британцы, кстати, делают ударение в его фамилии на второй слог, они говорят Персел, но в русском языке буква Ё всегда ударная, поэтому нам привычный вариант Персел. Вот о разных гранях творчества Персела, о том, что главное в его сочинениях, почему они такие, а не другие, как звучат сейчас и какое значение имеют для музыки 20 века, а может быть и XXI, мы поговорим с музыковедом Юлией Бедровой Юль, во-первых, здравствуй. Здравствуй. Во-вторых, мне кажется, для начала как-то стоит вкратце очертить контекст. Вот Англия, вторая половина 17 века, о чем мы сегодня будем говорить. Как устроена здесь в это время какая-то культурная и музыкальная жизнь, на фоне которой, собственно, возник и развивался Персел?
1: Надо сразу сказать, что Генри Персел родился в 1659 году, за год до воцарения Карла II, за год до реставрации. Соответственно, за спиной у него, и у всей английской музыки и английской культуры в этот момент эпоха, эпоха собственно, революции, протектората, эпоха запрета на главную музыку, которая вообще тогда могла звучать, запрета на церковную музыку, на инструментальную музыку в церкви, прежде всего запрета театра. Указ парламента о закрытии театров в 1942 году гласил, что ввиду того, что общественные развлечения не согласуются с общественными бедствиями, а публичные сценические представления неуместны в период унижения, требующего печальной и благочестивой торжественности. Палаты лордов и общин нынешнего парламента настоящим приказывают и предписывают прекратить и воздержаться от публичных сценических представлений, пока продолжаются эти печальные обстоятельства и время унижения». Надо сказать, что благочестивая торжественность, столь свойственная пуританской культуре и пуританскому обществу, и остаткам музыкальной культуры в пуританском обществе, была крайне свойственна и Генри Перселу. хотя он жил и творил уже в значительно более свободную эпоху, во времена реставрации, когда и церковная музыка, и театральная музыка, и сам театр уже вернулись в обиход, вернулись в практику, и Пёрсел тут принимал очень активное участие. Он жил при трехках. Королях, двоих из которых он короновал то есть э, пел, будучи служащим Вестминстерского аббатства и королевской капеллы, был певчим, был органистом, э, был композитором. Двоих короновал, а первого короля, Карла II, короновал, будучи певчим. Э, его отец. Вообще, Персел происходит из музыкальной династии. Композиторами были его отец, его дядя, его брат, его сын и даже его внук потом тоже был композитором. Ну, на этом уже э, история, музыкальная история семьи Персел заканчивается.
0: Давайте уже, наконец, послушаем музыку Персела. И раз мы говорили о том, что он короновал нескольких королей, то вот как раз сочинение написано им для коронации Якова II в 1685 году «My heart is Inditing".
1: работал и в висминстерском аббатстве, и в Королевской капелле, и сочинял музыку, принятую в то время, возвращающуюся в обиход после многолетних запретов. Это церковную музыку и придворную музыку. Работал в самых разных жанрах и продолжал через время, через пропасть, что ли, через некоторую вот такую 20-летнюю бездну продолжал традиции Елизаветинской эпохи, а это время невероятного расцвета английской музыки, английской культуры, поэзии, театра. И, конечно, в большой степени Персел наследник этих традиций, наследник школы английского Мадригала. Это очень важный жанр ренессансный и потом немножко даже и барочной музыки, жанр, пришедший из Италии, и также был наследником школы английских верджиналистов. Имеется в виду музыка для инструмента, который назывался «Верджинал». Это вариант «Клавесина». Клавесин, только вертикального, похожего на пианино. Английские вирджиналисты оставили огромный след в европейской музыке, так же, как и французские клавесинисты. Вообще вот эта связь между континентальной музыкой и музыкой специфической, оригинальной, английской, она в творчестве Персела очень важна. Он весь собран, что ли, из противоречий. В этом смысле Персел... Один из самых изумительных и удивительных композиторов именно барокко. барокка с его противоположностями, с его антинамичностью, с его э, странностями, с его витиеватостями, Пёрсел. И легкомысленный композитор, и благочестивый, и остроумный и страшно серьезный и легкий и очень простой такая его свобода в обращении со всеми противоположностями эпохи барокко совершенно современников завораживала вообще музыкант был ну даже еще до этой эпохи но и в это время тоже вообще любой музыкант считался таким немножко шаманом немножко волшебником человеком владеющим тайным знанием поэтому в театре например часто музыка и пение возникало именно в те моменты, когда случались какие-то волшебные трансформации. Разверзались пещеры, рыцари освобождались из плена, цветы превращались обратно в людей, до этого заколдованные. Вот тогда начинала звучать музыка, и композитор был такой волшебник. С другой стороны, композитор был искусным, рациональным мастером, способным именно своим мастерством, своей виртуозностью обращения с материалом ответить на главный, собственно, вопрос мировоззрения барокко. Это как так вышло, что все стало так трагично, так текучее, так динамично и так конфликтно, хотя Господь задумал мир очень гармонично и славно. И вот чувствами и мастерством Любой человек, а музыкант прежде всего отвечал создателю на его первоначальный замысел да сейчас у нас эпоха такая конфузная говорил человек барокко путанная все так запутано и все так закручено но когда-нибудь мы обязательно придем вернемся к совершенству это было э, главное чем занимался персел то есть отвечал на этот запрос своей искусностью и своей чувствительностью
0: скажи пожалуйста ты вот сейчас э, затронула сразу несколько моментов которые с твоего позволения я бы хотел чуть-чуть вот в них погрузиться Поглубже. Вот сейчас мы
1: в них вот сейчас и погрузимся. Мы это и сделаем,
0: Да, во-первых, насчет э, континентальных э, музыкальных каких-то флюидов, которые достигали или не достигали Англии в те годы, мы прекрасно помним, что XVII век это время появления и расцвета оперы, например, итальянской первого, по крайней мере, расцвета. Вот эта традиция в Англии, э, она, ну как-то вот э, появилась по-настоящему или так и нет, и если нет, то почему?
1: Э -э, ни в коем случае. Опера не появилась в Англии в то время, когда она появилась в Италии, то есть в самые последние буквально годы XVI века. Но веяния эти доходили до Англии, и веяния скорее стилистические, общего стилистического характера, чем конкретные. Например, тогда же, примерно в 1500 кажется, в 1988 году Уильям Бёрд, английский вирджиналист и модригалист, издает целую книгу псалмов, сонетов, печальных и благочестивых песен и выражает в предисловии пожелание, чтобы его музыка счастливо несла хоть немного нежности, отдохновения и развлечения. Это вот абсолютно оперный комплекс, вокальный, да, вообще развитие оперы связано с эмансипацией вокальности, с эмансипацией эсэнсипацией мелодии, которая становится выражением человеческой сущности, что ли, человеческой эмоциональности. Так что очень близкие вещи происходили в Англии, и э, в том числе и влияния могли быть самыми прямыми. Э, множество итальянских музыкантов работало и до революции, и после революции э, при английском дворе, и, конечно, множество французских музыкантов. Карл II, когда воцарился после протектората, вообще привез с собой целый, целый, как это сказать, пул <свят> французских музыкантов, мечтал, чтобы к нему приехал Люли, который работал при дворе Людовика XIV. Люли удалось зазвать, но несколько позже. Огромное количество французов работали и были законодателями Мод. Персл с некоторым скепсисом свойственным английскому среднему барок скепсисом и иронией относился к французским влиянием, а вот итальянскую музыку ценил страшно совершенно. И кроме того, противопоставлял серьезную, интеллектуальную и возвышенную итальянскую музыку французской музыке, которую считал развлекательной и легковесной. Персил принес в Англию жанр триосанаты, очень важный инструментальный жанр. Это инструментальная музыка на четыре голоса, из которой позднее Возникли, собственно, главные жанры классической музыки: соната, симфония, квартет. Вот трио-соната это предшественник всего того, что мы знаем, как вот самое, самое важное и самое главное в классической музыке. Он написал еще в в 1683 году выпустил целый сборник трио и предварил этот сборник, как тогда было принято, довольно развернутым, но довольно забавным предисловием, которое очень актуально, мне кажется, даже и сегодня. Пёрсел пишет, что он искренне стремился к подражанию прославленным итальянским мастерам, главным образом стремясь ввести в обычай серьезность и торжественность музыки такого рода, добиться пишет Персул признание ее соотечественниками, которым уже пора бы почувствовать отвращение к легкомыслию и балладным напевам наших соседей. Это вот он так вот немножко, немножко пинает. А французах, да? Пинает это он французов, да, именно так. Автор пишет Персул не стыдится плохого знания итальянского языка, что не может считаться его собственной виной, но принадлежит к недостаткам полученного им образования. Однако он может с уверенностью поручить что не погрешил против величия и изящества итальянских мелодий, которые он представляет английским музыкантам. Есть еще один, одна маленькая подробность, которая тоже э, вполне актуальна и сегодня, и не только для англичан, даже скорее, наверное, не для англичан. А в этом предисловии Персел объясняет своему будущему слушателю и исполнителю термины, Персел пишет, остается объяснить английскому исполнителю, что он встретится с терминами, возможно, ему незнакомыми. Прежде всего следующими. адажу и граве, которые означают ничто иное, как медленное движение. престо ларго, пока ларго. И, собственно, ларго – умеренный темп. Аллегра и вивача – очень оживленный, быстрый темп. Пиано – тихо. Так вот, когда э, Персил все это отдал в руки издателю э, Джону Плейфорду, насколько мы можем судить, тот его спросил: Так что, что ты говоришь, Вивача? Как, как ты говоришь, Персил ему говорит: Ну вот, написано же, оживленно, быстро. Тогда ему издатель говорит: Ну, в следующий раз так и напиши. Примерно так прогресс континентальной музыки приходил приходил в Англию, но приходил при этом очень естественно и органично.
0: Я думаю, что самое время послушать фрагмент триосоната Пёрсова, а потом э, продолжить наш с тобой разговор. Фрагмент одной из трио сонат Генри Персла, а ты знаешь, я хотел спросить: еще: вот о чем. Мы говорили, что он выходит из королевской капеллы, что он много работал при дворе. С другой стороны, вот одного я не могу понять. Музыка при дворе и музыка, которая звучит за его пределами, там, в лондонских театрах, может быть, тавернах, чуть ли не в сельской местности. Это на момент 17 века и на момент жизни Персела две какие-то абсолютно разные, не пересекающиеся истории, или это, в принципе, более или менее одно и то же, только чуть более рафинированно и чуть более простонародно?
1: Ну, вообще и так, и так. Потому что, когда ты говоришь, что музыка звучала при дворе, а с другой стороны она звучала в театре, так вот театр, это, театр был, собственно, придворным театром, который в эпоху реставрации был выставлен из двора и жил самостоятельной жизнью. Однако публика его была, собственно, знать те самые придворные и короли. Например, королева Мария II, Мария Стюарт, жена третьего короля Вильгельма Аранского, жизнь которого сопровождал музыкой персел появлялась в театре, несмотря на свое невероятное благочастие. Театр же в это время был местом крайне двусмысленным. И вот некоторые из, например, исполнителей, любимых исполнителей Персела была такая певица Арабелла Хант, для которой Персил много сочинял, в покоях королевы пела, а в театре уже нет, ни, ни ногой.
0: Почему не ногой? Потому что там было как-то все Потому слишком там привольно. Потому что и... все
1: слишком двусмысленно, а иногда и абсолютно непристойно. Откровенность, вольнодумство и совершеннейший разврат в иронических, э, скептических, пародийных и прочих формах э, на театральной сцене, которая сопровождалась всегда музыкой, царил практически ежедневно и ежевечерне, однако были, были и разные жанры. Место для которых находилось все-таки в разных местах. Например, в церкви для церкви Персел пишет антемы, музыку на на стихи псалмов. Впрочем, музыку не скучную, музыку не занудную и музыку не строгую, особенно в конце жизни. Для церкви он пишет антемы, а для таверны, Персел пишет кетчи с крайне э, свободными и фривольными текстами и с очень смешной композицией. Кетчи – это, собственно, каноны. Каноны – это то, что мы знаем по переводам с французского языка есть такой знаменитый канон «Братья Джака», а в русской версии еще существует канон, слова которого звучат следующим образом. «В погреб лезет жучка, с ней укот, если в небе тучка, то что пойдет. Это такие простые мелодии, которые 2, 3, 5, 8 голосов повторяют абсолютно одинаковые, но в разное время, и вместе они звучат нормально». Так вот, тексты перселовских кетчей или канонов это примерно та самая жучка, которая лезет в погреб, а с нею кот. Значит, эти кетчи, они про любовь, они про бахуса, они про вакха, они про то, как давайте ж выпьем за наших жен. И один из таких кетчей, мне кажется, мы не можем не
2: послушать. Oh, Let us drink, let us drink, let us drink. Tis in vain to think I grief for sadness. Let our bodies fly and our sorrows die. All care is madness. But let us drink wine, wine. Let us drink wine, Let us drink. Tis in vain to feel I Let us minds be the wine. Toss him sure to him, and one must learn to bear. Boys, but why? 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 Why?
1: Совсем казалось бы другая музыка. Это персоловские антемы. Антемы бывают двух видов: полные и, может сказать, не полные, но на самом деле они стrophicеские. Так вот, полные антемы это музыка, которая идет еще с далеких до персиловских времен. Это акапельная музыка хоровая без всяких инструментальных включений псалом, который поется несколькими вокальными голосами, но во время жизни Перселя антем начал развиваться и в том числе с помощью Перселя. И уже поздние антемы Перселла uh, это витиеватая сложная музыка с инструментами, иногда с речитативами. Uh, например, звучит речитативное такое как бы мелодикламационное некое вступление, потом вступает хор, потом сольная ария и вот такая вот uh, сложная составная композиция, а на самом деле все это еще антем. Вот сейчас можно послушать один очень известный антем, который называется uh, They That Go Down to the Sea in Ships тут история такая, крайне живописная. Дело в том, что однажды король Карл Второй решил выйти в море на свежепостроенном таком Прямо еще только что сверфи, спущенным на воду, чудесном корабле вышел, решил выйти в море для увеселительной прогулки. И взял с собой еще одного служащего королевской капеллы друга персила певца Джона Гостлинга. Это был такой великий, э, великий бас э, с огромным диапазоном голоса, в том числе и очень низкими нотами. Так вот, когда они вышли в море, случился большой шторм. И сложно сказать про Карла, мы ничего об этом не знаем, но похоже, что Гослингу путешествие это далось тяжело. Он решил в какой-то момент, что все. сейчас они погибнут, и сейчас они увидят ту сцену, которая описывается в режиссерской экспликации к постановке бури Шекспира, переделки бури Шекспира, тогда же в персоловские времена известные и происходившие. Там пишется так, что когда корабль тонет над... Это все про бурю. Когда корабль тонет, над моряками начинают парить страшные, ужасные существа. Они вздымаются вверх. Картина изображать волнующееся море во всем его великолепии. И, наконец, корабль тонет, зал погружается во тьму, и с неба падает огненный дождь. Вот, видимо, к этой картине уже готовился Гослинг, когда все-таки случилось чудесное избавление, шаткой походкой люди сошли на берег, и, видимо, прямиком этой же шаткой походкой, по всей вероятности Гослинг и направился прямо к персолу и сказал ему, да, пиши антем во славу королевского и Божьего величия, что так мы чудесно спаслись. Вот такой антем мы сейчас услышим, и самое начало этого этого антема – это фраза, которую поет очень низкий голос. Бас – это такое нисхождение от высокой ноты к самым низам, предвкушение величия и сначала утопление, а потом спасение. еще э, некоторое количество э, Одической музыки Которой Персил э, причастен э, И которая тоже Что ты хотел сказать?
0: Нет-нет, говори, пожалуйста Я хотел просто сказать, что одической На всякий случай я уточню для тех, кто нас сейчас слушает Что не адической, а одической От слова «ода»
1: Именно «Оды» Персил писал с большим увлечением, в том числе «Оды» на день рождения королевы Марии. Один из таких хоров, это «Оды» 1692 года, стал страшно знаменит и популярен, и оставался в репертуаре английских хоров после смерти Персела. и все время. Но в такой величественной музыке в честь царствующей особы тоже было много тонкостей. Например, в этой оде спрятан напев английской баллады, старинной народной английской баллады, она называется «Cold Row», и эту балладу Перселл спрятал там вот почему. Поскольку однажды королева Мария грустила, и пригласила Персела и двоих еще вокалистов к ней в покое, чтобы они ей поиграли. Это был Персел, как раз та самая Арабелла Хант. Они пели песни Персела, утешали королеву, и в конце концов королева немножко притомилась и попросила Арабеллу Хант спеть старинную английскую балладу, а Персел пусть в сторонке посидит. Он посидел, почувствовал, как нравится королеве эта старинная английская баллада, и спрятал ее в оду в честь королевского дня рождения, чтобы сделать ей подарок».
0: Кажется, что народные песни же иногда становились основами для произведений, которые мы сейчас числим скорее по части академической музыки, в том числе, в конце концов, начиная со средневековья и смес, нет? Там ведь основной голос, так называемый «кантус фирмус», вокруг которого конструировалась вся многоголосная полифоническая вязь, вполне мог представлять из себя народную песню.
1: «Кантус фирмус» мог быть действительно народной песней, как народными песнями могли быть нижние голоса, основа музыки в жанре, который называется граунд. Mm -hmm. Это вообще обожаемый перселовский жанр. Граунд – это вариации на бас, которые могут прокручиваться 20 раз и даже 30 раз. Вот одна и та же мелодия в басу, а сверху какие-то разнообразия происходят. И вот у Персела темами могли быть в том числе и народные, разнообразные народные напевы. А сама форма «Граунд» Перселом используется и в церковной музыке, и в инструментальных триосонатах некоторые части, и в светских песнях, и в как бы оперных Потому что все-таки опера у уперсила: вроде как, одна есть, но э, оперой мы называем ее условно, потому что формально опера она не является я говорю про Дидону и Эней. Это вообще, наверное, главное сочинение Персоловская, по крайней мере, с точки зрения современной культуры. Таким граундом, вариациями на бас, опера, собственно, заканчивается. Это знаменитый Плач Дидоны, в котором есть признаки еще одного страшно популярного и очень любимого перселом жанра ⁇ Ламента ⁇ Это название идет от итальянского термина, но, тем не менее, в Англии. Вот эта ламента, то есть жалоба, плач становится очень, очень важной и нужной формой, поскольку фигуры скорби в жизни так важны, как и фигуры радости, грациозности и счастья, шутки и всяческого двусмысленного намека на недвусмысленные обстоятельства.
0: Смотри, раз мы заговорили про Дидона и Инея, ты сказала, что э, нельзя в полном смысле слова назвать это оперой, и я хотел за это зацепиться и спросить, во-первых, почему, потому что часто очень можно прочитать, мол, первая национальная английская опера Дидона и Инея. Что здесь не так? Почему не опера?
1: Дело в том, что, во-первых, Дидона не первая опера, оперные влияния происходили, и первыми операми называются некоторые э, постановки, которые вообще-то имели место еще даже во времена протектората воцарения. Случались оперы, их было немного. Это были такие попытки творческого переосмысления иностранных влияний. Опера же Пёрсела, конкретно Дидона, сильно отличается от того, что вообще персел писал в театре. Это одно из немногих законченных и полностью музыкальных сочинений. Не только арии, не только хары не только танцы, но и драма. Собственно, разговоры и сама драма Вся э, положена на музыку Вся звучит в музыке Тем не менее, это все-таки не опера Поскольку это школьная драма это музыка, написанная для пансиона благородных девиц, для юных особ, для представления в закрытой атмосфере школьного пансиона. Школьная драма – это жанр, который был крайне распространен вот именно в таких ситуациях для девушек. Впрочем, к ним для представления приглашались певцы и солисты, и в хоре басовые партии. Также, по всей вероятности, пели мужчины. И, видимо, это благочинно мероприятие сопровождало и большое волнение, воодушевление и развлечение. Вот. Как-то как так, по всей вероятности, Можно
0: <с <с себе представить. происходила
1: оперная ситуация в пансионе благородных девиц. Владельцем этого пансиона был некто Джозиас Прист, который был хореограф, и который очень много работал в английском театре, на тех, собственно, театральных сценах, которые были предназначены для театральных постановок. То есть в двух театрах, их было в Лондоне в тот момент два, один на месте театра, который позднее стал называться Друри Лейн, это очень известный театр, и известный театр Дорсет-Гарден. На сценах этих двух театров ставились не оперы, а ставились представления, которые назывались Маски или маскировки, их еще так иногда называют. Это жанр крайне популярный. В Англии, собственно, это такая антитеза оперы. Потому что опера это когда все, 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 все уложено в музыку, а маска это жанр, в котором действие разговорно, а музыка идет таким каким-то параллельным сценарием, своим параллельным сюжетом. Она перебивает действия, она вторгается в действие, или она э, говорит от имени чувствующих героев или аллегорий, или представляет какие-то совершенно посторонние, казалось бы, сюжету вещи. Такие, например, как «Маска времен года» внутри «Перселовской королевы фей» или «Маска ночи», где действует ночь, Загадка, тайна и сон. Вот такие всякие разные отвлеченные, отвлеченные, скажем так, вещи. Или вовсе не отвлеченные, но тоже не имеющие никакого отношения к сюжету, как, например, песня пьяного поэта. В самом первом действии Кралевы Фей. Это знаменитая медсон, медсонка это тоже такой очень авторитетный английский жанр. Это песня сумасшествия, когда поется о том, как кто-нибудь сошел с ума, и все это страшно забавляет публику, выглядит очень потешно, но и опасно в том числе. И тем не менее все обычно заканчивается хорошо, в отличие от сцен сумасшествия, которые стали позднее очень приняты в опере, собственно, в традиции. Оперном жанре. В Дидоне э, все сделано как музыка. Все сделано. Музыкой есть и речитативы, есть монолог э, инея, и есть некоторое количество чисто английской музыки и чисто английских образов. Из Шекспира в Дидону прилетают ведьмы. Казалось бы, где Карфаген, а где э, английские ведьмы. И, тем не менее, вот здесь они сошлись э, и очень страшно мутят воду и э, сбивают всех с пути истинного, заставляют, собственно, Инея покинуть Дидону, от чего все так трагически и кончается. А еще есть моряки, а это вообще важнейшая история для Англии. Вспомним и тот же самый Антем, про который мы уже говорили, и тема моря, и песни моряков это такие жанровые, чисто английские включения персилов, казалось бы, такую похожую на итальянскую оперную структуру дедоны
0: Давай тихо послушаем. ведь тоже послушаем Мы, там есть вот мой любимый эпизод который первым у меня запомнился когда я слушал дзетоны и это вот этот вот инфернальный смех
1: насчет инфернальности. Ведьмы, шекспировские ведьмы, а потом переработанные э, не шекспировские ведьмы, вообще очень много по театральной музыке ходят, много где гуляют, но есть еще довольно любопытные вторжения инфернальности в музыку Персела и в культуру времени. Например, Персел, будучи человеком благочестивым и одновременно свободных нравов и свободного такого интеллектуального полета, пишет музыку в том числе к драме «Дон Жуан» или «Наказанный распутник». Это предшественник моцартовской истории. И в понятный момент, когда Дон Жуану приходится встретиться лицом к лицу с командором и прочими адскими фуриями, Персел придумывает довольно авангардистский для того времени музыкальный ход. Страшное звучание четырех э, кулисных труп. Это предшественник, э, предшественники или родственники тромбонов. Так что Персела можно считать родоначальником экспериментальной музыки ужаса. И это же самое звучание Труп или тромбонов, ровная эта музыка, потом будет перенесена Перселом не куда-нибудь, а в похоронную музыку в честь только что скончавшейся любимой королевы Марии II. Траурная музыка станет страшно знаменитой. Те самые четыре тромбона будут звучать на перселовских похоронах, а потом и на многих официальных похоронах вообще в Британии.
0: Мне очень нравится, что мы упомянули сейчас такой конкретный ход да, музыкальный, потому что это то, о чем, конечно, я тоже у тебя хотел спросить. Есть ли что-то, что мы можем, слушая музыку, сразу вот почему мы можем сразу понять, а, ну, понятно, это Пёрсал. Вот есть ли какие-то моменты да, музыкальные, Мы звучит произведение, мы не знаем, что это, и понимаем, а, ну, ясно, это, конечно же, Пёрсал. Какие-то черты стиля индивидуального или все-таки, скорее, стиля эпохи, которые бы нам вот дали такое представление, как тебе
1: кажется? Мне кажется, ответ на этот вопрос дал композитор Дашкевич в своей музыке к сериалу о Шерлоке, о Шерлоке Холмсе. Он прямо это говорит, что именно Персолом навеяна эта музыка, и мы ее точно совершенно знаем и точно совершенно узнаем. Есть еще много такого типа историй, когда мы слышим персела, и даже не зная композитора, мы узнаем этот тип речи. Вот это сочетание изящества и торжественности, это сочетание грациозности, инструментальной грациозности и вокальной такой, такой широты, стра... а, очень высокой траектории полета. С высокой, не в смысле даже ну, высоких звуков, а ну, такой воздушный какой-то. Вообще Персил очень воздушный и очень прозрачный при всей своей такой барочной э, патетичности. И многие, многие вот эти торжественные элементы э, переходят в музыку в том числе современных композиторов. И тут, конечно, Найман главный, главный герой, главный человек, который воспользовался торжественностью персла и сделал из его музыки много своей музыки, что для Пёрсала не было бы обидным совершенно, поскольку в барочные времена было очень принято вообще делиться мелодиями, перебрасываться друг над другом, подтрунивать, используя чужую мелодию. Это был такой интеллектуальные игры. И вот Найман тоже с удовольствием воспользовался музыкой Пёрсала и сделал из нее знаменитые саундтреки, контракту рисовальщика, а также к повару-вору, его жене и ее любовнику. Там вообще, конечно, замечательная история, потому что изначально это не киномузыка, изначально это музыка памяти жертв э, трагедии, случившейся на футбольном матче, когда погибли болельщики, Потом эта музыка стала саундтреком, а потом эта музыка стала еще и частью совершенно отдельной «Одиннадцатой симфонии Наймана. Тут такой эко композиторская экономность очень дает себя знать. Но Персел бы оценил. Он делал с удовольствием похожие вещи, используя и свои мелодии, и чужие совершенно в разных контекстах: от возвышенных до самых простых простых и игривых.
0: Последнее, что хотел спросить про Дидону и Энея, это там ведь у нас это конец трагический. Очень. А я помню, что в итальянской, например, опере того времени это, в общем, царство хэппи кажется. И даже в, когда они брали сюжеты, ну, например, я не знаю, шекспировские или какие другие, все равно в конце дописывалось что-нибудь такое более-менее а, мажорное, приятное. Мажорное не в смысле лада музыкального, а в смысле настроения, да?
1: Вообще, так это или нет? Вообще хэппи-энд — это одна из, эм, одна из важнейших черт барочной оперы. И не только борочный, и в более поздние времена трагические окончания, трагические финалы с огромным трудом находят путь к сердцам слушателя, а иногда и просто запрещенный. В этом смысле Дидона, конечно, авангардистское в своем роде сочинение. За что? Вот за этот... Авангардизм uh, и ценит uh, в большей степени 20 наверное, век, чем, uh, чем, скажем, тот же XVIII, когда музыка Пёрсела была, в общем-то, uh, позабыта, некоторая утеряна. В принципе, пёрселовское наследие не полностью систематизировано и каталогизировано. До сих но... пор. Каталогизировано, но с вопросами. Очень многие вещи неизвестно, когда были сочинены, их датировка условна. Многие вещи постепенно оказывается, что они, например, принадлежали не Пёрсалу или наоборот. Там есть много вопросительного, да и сам день рождения Персела, мы не знаем когда, а, зато знаем, когда день смерти персела а именно 21 ноября. И тут ва очень важна магия, так называемая магия цифр. Бриттон очень обращал на нее внимание английский композитор Бенджамин Бриттон, который в 20 веке.. А, тоже нельзя сказать, что открыл, все-таки Персил был открыт несколько раньше, но очень много популяризировал э, музыку персела в том числе делал переработки, э, это называлось реализации, э, такие реконструкции что ли э, песен персела э, Бриттон родился 22 ноября в день рождения святой Цецилии, покровительницы музыки, и очень казалось ему важным, что Персил умер 21 ноября, почти-почти-почти дотянув до дня рождения Святой Цицилии. А оды Святой Цицилии, он персил писал с завидной регулярностью и вообще был первым человеком, который начал музыкально праздновать День покровительницы музыки. А сами празднования Святой Цицилии по воспоминаниям современников, вообще были самыми лучшими в государстве, поскольку в них не было формальности, не было тыл а было сплошное великолепие. И даже когда гости сидели за столом, вокруг играли гамои и трубы –
0: ну, у Бриттона я еще вспоминаю, что э, путеводитель по оркестру для юных слушателей, он же шел с подзаголовком в Вреации Фуга на тему Персела, тоже.
1: И, именно так, э, так э, Бриттон э, заимствует у Персола тему э, для пьесы Лазар", одной из последних вообще сочиненных э, Перселом берет эту тему, делает из нее... То, что, собственно, сделал бы из нее сам Персел, приди ему такая мысль в голову, а именно вариации, поскольку это его э, любимый жанр.
0: А вот как та же музыка звучит у самого Пёрсала.
1: И вот эту музыку, наверное... Нельзя перепутать ни с какой другой, и уж точно, э, даже если не знаешь композитора, то точно понимаешь, что это вот тот самый, тот самый, на музыке которого мы выросли.
0: Слушай, ну хорошо, мы поняли, Бриттон Найман в 20 веке, значит, Персл э, был фигурой как бы заново открытой и оказывающей некоторое э, немаленькое влияние на происходящее в музыке, прежде всего британской. А до этого, вот, ну, условно говоря, Гендель, предположим, следующий великий композитор, работавший в... В Великобритании испытывал
1: какое-то влияние Персела или нет? Во-первых, Гендель э, просто конкретно сидел с партитурами э, и очень внимательно и подробно их изучал. Например, церковную музыку Персела, э, а даже не скажем песни, э, которых у Персела сто и которые э, представляют собой, ну в общем, основу вообще персоловского творчества, самые разные камерные, шутливые, э, торжественные, меланхолические грубые, откровенные или полетные, а, то, что очень любил Бриттон. Гендаль изучал антемы, Гендаль изучал оды, Гендаль изучал полифонию а, перселовскую. Полифония – это тот тип а, музыки, а, который уступил со временем место гомофонно-гармоническому стилю, как более современному. А персел оказался буквально на пересечении этих двух культур. Все это страшно Гендаля занимало, так что Генделя можно считать наследником Персела, а за Генделем уже следовали новые времена, в которых действительно, действительно такой какой-то большой моды на музыку не было, зато была э, страшно развитая индустрия, которая э, начала развиваться еще при перселе, э, когда ноты печатались, э, ноты песен персела печатались, публиковались, причем публиковались в изумительных форматах, например, в карманных форматах, а еще в форматах тейблбук. Это для, вот если бы мы с тобой решили спеть бы какую-нибудь музыку на два голоса, еще позвали бы еще пару человек и сели бы за квадратным столом, мы бы взяли изданную партитуру Персела, в которой каждая партия расположена лицом к исполнителю, то есть на все четыре стороны. Вот такой был специальный формат, и Персил издавался в том числе и в нем.
0: Надо будет попробовать.
1: Сейчас споем.
0: Да, слушай, ну это одна часть индустрии, а если об этом говорить, то я... Концертное дело. Вот, именно.
1: Концертное дело началось примерно во времена Персела, концертной индустрии. Стали открываться концертные залы, стали открываться клубы. Кэтч клубы например, это абсолютный прообраз того, что клубами мы, музыкальными клубами мы называем сегодня. Там люди собирались, пели, например, платили за выпивку, но не платили за концерт. Или наоборот, в соседнем концертном зале сплатили один шиллинг за вход, а дальше пели, пили, слушали музыку, играли слушали представления тех же самых триосанат э, и другой музыки. Э, концертное дело развивалось довольно бурно в это время. Mm
0: -hmm. Ну вот мы упоминали песни, мы упоминали антемы, кетчи, про Дидону и Нея поговорили отдельно. А вот еще, мне кажется, если любой из наших слушателей откроет самый какой-нибудь простой источник типа Википедии, наверняка увидит там странное слово семиопера или полуопера, вот здесь по-разному это называют. Это... Э, я сам хочу для себя разобраться вот маска, мы говорили, есть, есть опера, а вот это
1: семиопера – это что? Семиопера – это э, нечто посерединке между маской и оперой, но в буквальном смысле это, конечно же, ближе к маске. Э, это представление, в котором далеко не все положено на музыку, в котором есть даже не просто разговорные эпизоды, в котором действие движется драмой, а музыка скорее все-таки вставные номера или даже целые огромные вставные сцены. Сами оперы это и знаменитая королева фей, которая, между прочим, найдена только в 1901 году, и король Артур. Это та самая семи-опера, в которой звучит знаменитая музыка «Cold Song», которую мы э, не можем не послушать. Это ария э, духа холода, э, в, в, которая звучит во вполне лирической сцене. С неба спускается Купидон, а из-под земли появляется дух холода. Дух холода ненадолго замораживает всю вселенную, но только для того, чтобы Купидон... Э, Пользуясь лучами любви и лучами солнца, все, наконец, быстренько растопил, и великая слава великого героя восторжествовала бы, и все бы закончилось хорошо. Но на секундочку кажется, что все не только вокруг оцепенело, но и внутри у современников Персела заледенело абсолютно все.
3: Right.
2: oh he fought away my
3: come scared me
0: Но ты знаешь, в продолжение разговора о вот этих самых семи операх, такой совершенно тоже смешной момент от себя расскажу, о котором я прочел буквально вчера, готовясь к нашему разговору, что оказывается в 1698 году Петр I, будучи во время, значит, великого посольства в Англии, ходил в театр и слушал, смотрел семиоперу Персала, пророчица» или «История Диоклетиана». Вот так.
1: Знаменитое сочинение, впрочем, менее знаменитое уже сегодня, чем другие семи или полуоперы Персела, такие как та же самая Буря или даже Королева индейцев, которая была не дописана. Перселом, ее досочинил, дописал э, брат Персела Даниэль. Музыка не закончена, и тем не менее в 20 и в 21 веке стало страшно любима. В том числе, конечно, тут нельзя не упомянуть спектакль Питера Селларса, поставленный в сотрудничестве с нашим всем Теодором Курензисом и в Перми, и во Франции, и где только не. Так вот, Селларс следует, собственно, барочной идее. Когда пьесы Шекспира переделывались, абсолютно краились в совершенно какие-то новые конструкции, и придумывает для королевы индейцев новый сюжет, страшно пронзительный, страшно трагический. Музыка же остается в неприкосновенности. Например, в «Королеве индейцев» звучит знаменитая ария «Я пытаюсь улететь э, и спастись от любви», которую мы тоже можем послушать.
0: в то, о чем мы э, говорили в этом подкасте, э, и отчасти возвращаясь к тому, что уже в нем прозвучало, смотри, э, полифоническая музыка и музыка гомофонная, о которой мы упоминали, принадлежащая как бы уже следующему периоду, творчество Персела кажется тем моментом историческим, когда одно более или менее сменилось, перетекло в другое. Так ли это на самом деле? Если можно чуть-чуть поподробнее и пояснить, собственно, что у нас такое полифония и гомофония, чем они так уж принципиально отличаются друг от друга.
1: Полифоническая музыка это музыка независимых друг от друга мелодических голосов, мелодических линий. Они самостоятельны и они созвучны друг с другом. Но текут они каждый в своем русле, объединяясь вместе в одно звучание. Гомофонно-гармонический склад музыки это склад, который очень легко представить себе как музыку, например, которую мы поем под гитару. Есть мелодия и есть аккорд, есть сознание. Звуча уже не самостоятельных голосов, а звуков, которые образуют э, такой постамент, что ли, э, поддержку гармонического движения музыки. И действительно, Персел находится на перепутье, на перекрестии и пользуется и тем, и другим более-менее одновременно иногда склоняясь к одному типу мышления, иногда склоняясь к другому, но вместе это очень прихотливый такой сплав старой культуры и новой культуры в одной музыке, в одном авторе. Персел, кстати участвует в том числе в установлении новых правил, новых э, вот этих гомофонно-гармонических правил и в фиксации старых правил полифонии. Он пишет предисловие э, к одному из изданий базового музыковедческого и композиторского труда «Введение в искусство музыки» — это труд, который адресован не только специалистам, а в том числе и всем на свете любителям музыки, в Англии это были практически все, рассказывает о правилах, согласно которым должны звуки сочетаться. Устанавливает, например, очень важную и для поздней полифонии, и для нового гомофона гармонического стиля важную разницу между диссонансом и консонансом. Диссонанс – это то, что звучит остро то, что звучит дисгармонично, неблагозвучно, а консонанс это то, что звучит правильно и хорошо, и в том числе устойчиво. Поэтому Персил пишет, что начинать и заканчивать музыку, например, песню, в которой есть верхний голос, а есть голос аккомпанирующий. Начинать и заканчивать такую музыку нужно только с консонанса, только с благозвучно звучащего интервала. И практически всегда так и делает. Но есть исключения. Например, в двух песнях он и начинает, и заканчивает музыку на кварте, которая вот в той системе, в системе тех времен, является интервалом, то есть созвучием, дисгармоничным, неправильным, на котором невозможно остановиться, с которого нельзя начать. Вот есть песня «Oh solitude», то есть одиночество, и вот этому одиночеству посвящена музыка, в которой Персон не только начинает и заканчивает на дисгармоничном интервале, но и вообще настаивает на нем и всячески его использует в моменты наивысшей и наиглубочайшей экспрессии, которая должна дать сигнал слушателю исполнителю о том, что вот тут то и наступает настоящая драма, в которой Персел был большой специалист, Впрочем относился ко всему одновременно и иронически.
0: была песня о Solitude, и на этом, собственно, все. Юлия Бедорова, музыковед, была со мной в этой студии. Юль, спасибо тебе большое.
1: Мы, мы были не одиноки, <свистит> в отличие от того, о чем поется в песне. Мы были не одиноки, и с нами был Карсул.
0: Над этим выпуском также работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, факт-чекер Надежда Богданова, звукорежиссер Николай Антонов. Мы благодарим студию «Джентл Мьюзик». В качестве музыкальной заставки использован фрагмент оратории «Соломон» Георга Фридриха Генделя «Прибытие царицы Савской» в исполнении камерного оркестра «Адвента». Наш следующий выпуск будет посвящен тому, как британскую музыку развивали иммигранты, приезжие композиторы и исполнители со всего мира какие традиции и мотивы они в нее привносили, и как она менялась под их влиянием. Не забывайте следить за нашим сайтом, на котором мы публикуем материалы, дополняющие и расширяющие темы подкастов. Если вам понравился этот подкаст, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, а что, может быть, хотелось бы улучшить. Благодаря вам о нас узнает больше слушателей. От хора до хардкора и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.